0: Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura você vive, Kinghost, Tecnologia para empreender e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia.
1: Olá, esse é o Mandy Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Estamos aqui de volta, né? novamente, no Teatro CIE, participando do Conexão King Host, que a gente teve em 2013 e está aqui de novo em 2014. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou Léo Cuba. E hoje a gente está aqui
0: com a Ana Júlia Guirelo. Ela é vice-presidente e parte da equipe fundadora do BomNegocio.com, e eu acho que é uma das startups do momento, que muita gente pode ter perguntas até depois para fazer. né? Então, Ana Júlia, obrigado pela presença. E eu queria que você começasse falando, acho que você tem uma, uma história antes dessa desse empreendedorismo que você ajudou a construir todo todo o business, né, que eu conheço bem a sua história. É, fala um pouco um
2: pouco de, de como
0: tudo começou né? e qual foi o seu background antes disso.
2: É, boa tarde, é um super prazer estar aqui. É, cara, a minha história é meio doida no sentido de que Todos os planos que eu fiz nunca se concretizaram. e fui caindo de paraquedas em um monte de lugar. É, quando eu tinha 18 anos, eu fui para os Estados Unidos jogar futebol. Eu achava que eu queria ser jogadora profissional de futebol. Jogo desde pequenininha. E cheguei lá, joguei na Carolina do Norte, no Tennessee. E estava numa cidadezinha bem pequenininha. E eu falei, meu Deus, eu acho que não é isso que eu quero. né? E todo mundo, pô, mas tá aí, tem bolsa, situação perfeita. Eu tinha um incômodo muito grande, tinha 19 anos, e eu não sei por que eu quis ir para Nova York. Nunca tinha ido, não tinha grana para ir, porque eu estava com uma bolsa lá. E aí me deu uma doida, eu transferi, transferi a faculdade lá para Nova York e fui com 500 dólares no bolso. E cheguei lá, morando longe na casa dos, dos pais de uma amiga, é, e falei, bom, tem que fazer acontecer agora, né? Estou aqui, tenho que pagar a faculdade... Então, trabalhei de garçonete um tempinho para conseguir ter o cash flow ali para pagar as coisas. E peguei um monte de aula de design um semestre. Falei, alguma coisa tem que me especializar para eu ver se eu gosto. né Porque, na teoria, a gente não sabe nada que a gente gosta, só na prática. então E gostei. E, e tava, comecei a mexer com Photoshop, Illustrator e tudo mais. É, e aí eu falei assim, ah, vou vou tentar achar um emprego em algum lugar, sabe, o que é que seja. Entrei no Craigslist, que é o classificado lá dos Estados Unidos, né. E fui numa entrevista, era num e-commerce, uma startup de e-commerce de que vendia diamante online, só nos Estados Unidos, né. Você compra diamante online pelo correio, 5 mil dólares. Nem eu acreditei, fui para lá. E fui na entrevista, tinham cinco pessoas e eles precisavam de um designer, né, e, eu levei um portfólio que eu montei sei lá, cinco dias, inventei umas coisas lá com os meus skills de Photoshop que eu tinha na época. E os caras me chamaram. Eu comecei e, gente, fazia banner. Fazia banner atrás de banner, atrás de banner. Aí comecei para os landing pages, né? É, comecei a ter mais contato com o produto. E aí comecei a entrar nesse mundo. E gostei demais. Não tinha ideia que eu ia gostar disso. Nunca tinha pensado, assim, conscientemente, quero trabalhar com web, né? E, e aí eu fiquei lá, fiquei lá até eu me formar, eu ia para a faculdade. O que, tudo que eu faço assim, vem da vida, não vem da faculdade. Era uma formação muito mais de comunicação geral. É... E aí, enquanto eu estava nessa empresa, eu fui tendo mais curiosidade pelo, pelo mundo da web e comecei a brincar de programar. E isso era o que 2005, 2006, em Nova York, o pessoal... Tinha uns amigos fotógrafos, eles diziam que ah, de um site de portfólio, você faz? Eu falava, faço. E me ferrava, fim de semana, tentando fazer HTML, uns negócios assim. Mas foi isso que foi me movendo. E, e, e eu ia sempre atrás das minhas curiosidades. Né? E com isso, eu fui também desenvolvendo os skills bem específicos de produto para web. Então, é, desde você pegar uma ideia, transformar ela né numa interface, validar com o usuário, até o que você mede. Né, para você ter certeza que você está tendo sucesso no que na sua hipótese né e, e aí eu estava nesse nesse meio estava trabalhando nessa empresa né, tinha sei lá 23 anos e comecei a frilar mais e mais e mais e me formei e falei assim ah, vou abrir minha empresa nem sabia o que, que eu queria que essa empresa fizesse eu me chamava de agência mas eu não era nada disso acho que era uma, mais uma consultoria assim então eu eu tinha alguns clientes que eu fazia consultoria né para Desde a estratégia do produto. É, e eu comecei a também criar produtos para certos nichos. Então, eu criei uma plataforma lá que que facilitava a vida dos fotógrafos, para eles mudarem o portfólio rapidinho. E eu descobri bem rápido que o truque é você não fazer o que você acredita e o que é mirabolante na sua cabeça, mas você pegar o seu customer, né, o seu usuário, ver o que ele precisa e o que é de mais valor, e começar por aí, simples. Então, a plataforma para os fotó fotógrafos era exatamente isso. né e, e aí eu falei, pô, tá legal. né E era um, um, um nicho que eu gostava muito pessoalmente, e comecei a desenvolver os clientes. É, e aí, alguns clientes você não gosta muito, né mas é cash flow, você tem que, tem que pagar aluguel né? e tudo mais. E, e eu comecei também a me conhecer melhor nesse processo e perceber que Poxa, eu não tenho aquele, né, aquela gana de, de trabalhar com vários clientes, né? Eu prefiro focar muito mais em uma coisa. E aí eu estava antes de o Bom negócio, eu estava nessa transição, estava experimentando criar alguns produtos meus e trabalhando ainda com clientes, alguns que eu amava e que tinha paixão de trabalhar, outros que às vezes eram é, né? Cash. E, e aí é, é isso é o momento até antes de eu chegar no bom negócio.
0: E aí você voltou para o Brasil, né? que, na verdade, isso tudo, a tua empresa era em Nova York, né?
2: Isso, eu estava já pegando alguns clientes no Brasil, fazendo algumas consultorias no Brasil e experimentando, né? ver o que está rolando aqui. Dava para ver que o Brasil estava seguindo o mesmo padrão de amadurecimento em termos de web, de internet, que os Estados Unidos, mas, tipo, dois anos atrás, três anos para trás. Né? Então, dava para ver... É, e aí Consiga eu comecei a pensar em um monte de coisa, futuro, né? né? Nossa, dá para eu fazer isso, aquilo, e o dia só tem 24 horas.
0: E aí, como é que surgiu né, essa, esse convite? Porque eu lembro, porque eu te conheci naquela época, e, e eu te juro, eu te confesso agora, assim, que na época eu pensei, cara, ela vai para uma empresa que eu nunca ouvi falar para fazer um negócio de classificados online, né? E, meu, assim, te, te juro que eu falei, cara, não, vai, não sei se vai dar muito certo, né? E como é que foi essa decisão para você de entrar na empresa que ninguém conhecia e praticamente você, foi uma, você fundou junto com o time e criou do zero, né? Como foi isso?
2: É, eu estava numa dessas viagens para o Brasil fazer uma consultoria no Rio de Janeiro e já falei para vocês que eu amo futebol, eu tinha ido para a Copa da África do Sul e um cara é, comprou dois ingressos meus que eu tinha lá para o jogo do Brasil. Esse era o cara que estava ajudando a Shipstead, que é a empresa, o Bom Negócio faz parte dessa empresa é, global norueguesa, que é a Shipstead. Esse cara estava ajudando a Shipstead a entrar no Brasil. né? Eles estavam com essa ideia de, de, de trazer o um modelo de classificados deles é, para o Brasil e criar uma marca do zero com um time local. E eu estava no Rio e esse cara falou assim, você tem que conhecer o Andres, que é o CEO do grupo. E... E eu estava bem em Nova York estava feliz, né? Falei, não, mas tudo bem, não estou pensando em voltar tal. Aí calhou, eu estava no Rio, antes estava no Rio, a gente sentou para conversar. E eu saí dessa conversa falando, meu Deus, vou mudar para o Rio de Janeiro. É, e por algumas razões. É porque, primeiro, lá atrás, quando eu mudei para Nova York o classificado, o Craigslist, né? A diferença que ele fez na minha vida foi impressionante, né? E eu pensei, nossa, que legal, poder construir isso no Brasil, poder representar isso para milhares e milhares de brasileiros, nesse né, papel contínuo que a gente pode ter, o nosso produto tem esse potencial, é isso que a gente busca, né, ser esse melhor amigo das pessoas, de poder estar do lado. E, e conversando com o Andres, entendendo como a Chipsa devia as coisas, alinhava muito em como eu acredito que as coisas devem ser feitas. Então, é, como você foca um... um a gente sempre foi muito focado em pessoas, e eu acredito nisso. O foco do bom negócio é pessoas, desde o usuário, né, ajudar as pessoas, até o nosso foco interno de desenvolvimento das pessoas. E aliava muito, batia muito. Falei, Pô, por que não? Né? E aí fui de novo de paraquedas, caí lá e, e poxa, super feliz.
1: Uma coisa que eu estou pensando aqui quando você está contando essa história é que você fez uma jornada de um lá, la... começando com o um negócio que você trabalhava pelo que eu entendi, sozinha, né? uhum. tipo, uma freelancer que você pode escolher que cliente você quer, ou, dependendo da situação, não pode, mas é, pode escolher o cliente. Tem um, um perfil, uma rotina de trabalho, a maneira como você se relaciona, tudo muito diferente do, da ponte que você fez para outro lado, que é estar tá à frente de uma empresa hoje que tem uma equipe muito grande, uhum. que tem interação com muita gente, que tem uma série de responsabilidades. É, e isso, acho que é um dos mitos que existem, né? que tipo... Ah, não, a pessoa só serve para ser freelancer, né? não consegue fazer outras coisas, não consegue trabalhar de uma outra forma, trabalhar numa empresa grande. É, como é que foi esse processo e que coisas que você aprendeu é, de habilidades e que recomendações que você daria para uma pessoa que vai montar uma empresa que nunca trabalhou com ninguém e vai e vai ter que trabalhar, né? e vai ter que dar certo?
2: É, a gente lançou um bom negócio pequeno, né? então não foi da noite para o dia que eu Peguei 240 pessoas, que é o que a gente tem hoje. É, então, a gente lançou um Bom Negócio com 20 pessoas. Então, a dinâmica era bem parecida com o que eu trabalhava, né? porque eu trabalhava com outros freelancers e tal. É, e aí, o que aconteceu foi que deu um boom, né? e a gente começou a crescer loucamente. A gente também fez a primeira campanha de TV seis meses depois que a gente lançou o site. E aí, o volume começa a crescer, a concorrência também começou a crescer, né? Pô, um monte de gente percebeu, opa, isso aqui é bom, né? E aí, a gente realmente teve que crescer equipe e, cara, experimentar, experimentar e errar, mas é, a gente sempre teve um foco muito grande nas pessoas, em, em desenvolver o time, né? Teve um ponto que a gente estava crescendo, né? no começo é muito fácil, 20 pessoas, é informal e tal, a gente começou a crescer, né? Um monte de desenvolvedor, um monte de gerente de produto, e aí começou a criar aquela aquela cultura de um pouco a dedo sabe? Ah, que você não especificou direito essa mudança. Não, você que não leu direito. Tipo, ah, mas você tinha que documentar passo a passo. Tipo, meu Deus, a gente está virando uma empresa que vai criar processo para ponta-dedo e não processos que simplificam a vida. né Então, esse acho que foi o maior desafio em termos de, de até gerenciar a pessoa. O né? que, que eu faço? Como é que eu... É fácil você ser uma startup e você estar tá na comunicação ali um, um com o outro, mas como é que você dá o pulo de pequeno para... É, é mais de médio para grande mesmo. Né? Nós não somos uma empresa pequena hoje. né? E, e quem que eu quero ser? Eu quero ser né, uma empresa que é hierárquica, eu quero continuar trabalhando no, no desenvolvimento das pessoas que estão aqui dentro, que vão gerar tudo o que eu preciso, lucro, melhor produto, melhor para o usuário. Né? E aí meio que da noite para o dia... A gente, baseado nos conceitos de Lean Startup, quem é que já ouviu falar de Lean Startup? Ó, oh, gostei.
1: Mais gente que em Arena. A gente vai mudar isso.
2: E, e a gente, meio que, baseado outras empresas do grupo, já estavam começando a fazer, e a gente resolveu, literalmente, de uma semana para outra, criar startups internas. Então, hoje o Bom Negócio é, ele tem várias startups internas. E cada startup dessa é um mini Bom Negócio. né Então, eles têm um objetivo, eles têm um plano de negócio, eles têm que pensar em ganhar dinheiro também. né E, e eles têm que se desenvolver para serem, é como se tivessem vários mini CEOs dentro do Bom Negócio. Esse é o nosso objetivo. né E esses times são movidos ao a, Customer Discovery, que a gente chama, né? de você descobrir o seu nicho é, e como eu posso melhorar o meu produto para esse nicho, e como eu posso resolver os problemas deles, mas também criar oportunidades que talvez eles não saibam. Então, essas startups trabalham bem independente, isso muda a dinâmica da empresa, porque o trabalho dos diretores e dos gerentes vira não falar o que fazer, mas fazer o coaching. né? Então, os diretores e os gerentes do bom negócio são coaches, assim, ensinar a pescar, não dar o peixe. né? E... E esses, esses é, cabeças desses times tavam, não estavam acostumados a gerenciar. A maioria deles não são gerentes de primeira viagem. Então, foi assim um caos total. É, no começo, a gente produzia assim, fez assim, e aí começou a, começou a voltar. Então, é tipo, começamos com uma startup, crescemos e criamos startups dentro da que era startup. né
0: Agora, Ana, entrando... Eu acho que muita gente deve ter várias... Curiosidades em relação ao negócio, né? E tem umas perguntas que eu até falei, posso perguntar? Você falou, manda, né? Uhum. Então duas coisas. Primeiro, assim, né? Quais as características e dificuldades de uma operação de classificados online, né? Porque é, e aí tem vários pontos em relação a isso, né? A gente estava falando no outro momento, está falando sobre a questão de que todos os anúncios têm uma curadoria e uma moderação pré-pós, tem questões antifraude. Queria que você falasse um pouco para o pessoal entender tudo que tem por trás de uma operação de classificados online.
2: É O classificados é ultra focado em conteúdo. né? Porque, no fim do dia, o cara que entrou lá para comprar alguma coisa, tem que achar o que ele quer, e o cara que quer vender, tem que vender. né? É baseado nesse, nessa balança. E, e para isso, o conteúdo é que faz a liga. né? Então, a gente tem realmente um cuidado extremo com o conteúdo, é, temos a equipe que revisa os anúncios manualmente para ter certeza de que está tudo ok, não entra coisa que não deve. Né? O brasileiro é meio malandrinho, às vezes. Né? E, e uma equipe de fraude também, a gente sabe que, que segurança é importantíssima, né? ainda mais quando você tá, o seu papel é de unir o comprador com o vendedor. É, e paralelo a isso, então essa parte de conteúdo, atendimento, está próximo dos clientes. Né? A gente tem uma política de atendimento ao cliente, de responder todos os e-mails em até uma hora. E a gente, acima de tudo, quer estar próximo dos nossos usuários. Então, uma vez, uma mulher perguntou como é que cuidava das orquídeas dela. Ela mandou e-mail para o nosso atendimento. E aí a gente foi pesquisar e mandou para ela. Porque a gente acha que sim, esse é o nosso papel também. Se as pessoas se acham próximas da gente, que elas podem perguntar isso, a gente está aí para ajudar. Né? Então, tem todo esse lado. E o lado de você... É, você tem que estar tá movendo junto com o amadurecimento da cultura. Né? Então, a gente hoje em dia, todo mundo está muito mais habituado a comprar e vender no um bom negócio. É... E por multiplataformas. Né? Esse crescimento veio, veio acontecendo, e bem rapidamente. Você tem uma noção, um ano atrás, o nosso tráfego mobile era 12%. Hoje já está em 45%. E a gente acha que até o final do ano vira. Vai ter mais gente acessando por aplicativos, né? por aparelhos móveis, do que pela web. E aí é um desafio, porque, beleza, você começou com um produto né, da web, começou a desenvolver várias coisas, aí você lançou um aplicativo, que é mais básico. Aí o cara do, da equipe de mobile, que é uma dessas startups internas, é o cara que está sempre correndo atrás dos outros. Né? Então, como é que você faz isso e como é que você mantém isso? Né? Você tem que desenvolver... Nosso negócio não é um negócio de plataforma, é um negócio de conteúdo. Então, tem que ser a mesma coisa, a mesma experiência em todos. Então, definitivamente é um desafio. Assim, e, e a gente está agora nessa virada, é super interessante, super legal também.
1: Incrível esse dado né, de 45% hoje, é final do ano virar, é, Puxa, surpreendente. Né? É, você pode outra coisa que a gente gosta de perguntar também assim, é... A gente vê hoje né, o bom negócio grande um sucesso e tal mas conta um pouco das dificuldades lá do começo coisas que vocês é, achavam que ia ser de um jeito e foi diferente né tipo porque o, o plano nunca é né tipo uma trajetória retinha e tal né tranquila em direção ao sucesso sempre tem altos e baixos e, e surpresas é, pelo caminho né o que, que você pode contar para ir
2: tem uma é interessante o a mudança na malandragem. Eu acho que é uma coisa interessante. Nossa, isso
0: é legal. Tem histórias, né?
2: É, tipo, quando a gente lançou o site, a malandragem era de um jeito, né? Então o cara tentava fraudar, né, de sei lá, com com um apartamento, umas coisas assim. E aí eles vão aprendendo, a, é muito doido, porque eles vão aprendendo a tentar burlar suas regras e você tem que ir aprendendo a pegar eles mais e mais mais, né? Então esse é um ponto que definitivamente assim, continua mudando, a gente continua se surpreendendo é, das coisas que acontecem. Assim, o pessoal tenta de tudo inserir 30 dos mesmos anúncios. É, e não
0: tem aquela história do tipo, nigeriano fazendo anúncio para depositar em conta X? Não tem essas coisas? É, né? O pessoal
2: tenta malandragem, a gente pesca, a gente pesca tudo é, antes de chegar no usuário, graças a Deus. E, mas tem, tem, desde fraude da, o cara tenta é, que pedir para mandar dinheiro para Nigéria, o outro que que o mesmo que mandou e-mail, né? É, é. <risos> Chama o um cara, né? E mas tem e, e malandragem assim não, não é nem não tô nem falando de fraude que tipo a gente nem é um problema para a gente mesmo é o cara que quer tipo, postar a mesma coisa, né, dez vezes e, e a gente fala pô, mas já né, já funciona, você não precisa. Então isso é um ponto interessante. É, de desafio mesmo esse crescimento rápido acho que é o, é o mais assim foi o mais difícil para a gente porque também quando você faz uma mudança que nem essa que a gente fez que é né, você muda a dinâmica inteira da organização não é um, um lance que você resolve em dois meses É um lance longo, a gente está um mês um ano e meio e agora a gente está ficando maduro né? então isso definitivamente é, é um desafio esses pulos, né, de pequenininho para médio para grande. Nós somos uma empresa grande hoje, né?
0: Agora tem um, uma pergunta que eu vou até é, aconteceu no café lá fora e foi uma pergunta do CEO do King Host, do Juliano Primavera. Ele falou assim: "Tá, mas como é que vocês vão ganhar dinheiro, né? E aí você deu uma resposta muito boa porque já está ganhando, né? Então fala um pouco sobre isso. Como é que é o modelo de negócio que vocês estão exercendo hoje, né?
2: Fazer uma pergunta. Quem sabe como o Bom Negócio ganha dinheiro aqui? Boa. Promover anúncio, ele falou.
0: Esse já, já usou, já vendeu, já
2: comprou. Quem aqui já vendeu no Bom Negócio? Oba.
1: Vou ter que fazer a minha conta lá, meu.
2: É. Então, é realmente uma pergunta que a gente é, recebe bastante, a gente recebe até no, no, no atendimento ao cliente, uns e-mails de umas pessoas, mas calma aí, como é que eu ganho dinheiro? Como é que vocês ganham dinheiro né, com isso aí? Então, é, na verdade, para a gente é claro, é um modelo que não é muito claro para muitas pessoas, mas tem três frontos que você consegue monetizar. Né? Nunca foi o nosso foco principal. E não é, o nosso foco principal é nas pessoas, né? no usuário, e isso vem como um, um byproduct product né? do, do, do que a gente está fazendo. Mas você tem a monetização de privates, que a gente chama, né? das pessoas que, que não são aí PJs e empresas e usam um bom negócio como carro-chefe, que somos nós, né? quer vender a bicicleta, vai lá e anuncia, ah, essa mesa aqui está me incomodando, anuncia e vende. Né? E aí você tem o, o profissional, que é o cara do imobiliário, o cara que usa o bom negócio como carro-chefe dele. Né? Então, é uma outra persona dentro do nosso site. É um, o cara tem um outro mindset, ele quer outras coisas. Então, para esse cara, você pode oferecer é, facilidades para ele e cobrar por isso. Ele não vai se importar em pagar, não tem nenhum problema. Vai agregar valor ao negócio dele e vai agregar para a gente também. Né? Do cara que, que quer vender a bicicleta, do, como, acho que talvez como nós, né? você cobra oferecendo os premium products, que ele falou. Então, você dá um destaque para o seu anúncio, volta o anúncio para o topo. Né? No bom negócio, sem ser o anúncio, é por ordem cronológica, ele vai descendo. Tem gente que tem preguiça de tirar e colocar de novo. Aí, eles seria pagam, de graça. É. Você pode tirar, espera sair e volta o anúncio. E aí eles pagam, o anúncio volta para o topo. Você pode também dar um destaque na galeria, que é um fica rotacionando lá em cima. Então, são pequenas cobranças, né? o topo, custa 3,99, por exemplo, que, num volume grande, eles geram uma receita legal. tá E aí você tem a área de publicidade. É, hoje o Bom Negócio tem mensalmente mais de 650 milhões de page views é, por mês. É um volume bem considerável. E isso é valor para muitas marcas. né muito pessoal sabe que está todo mundo visitando o Bom Negócio, eles querem botar a marca deles lá. Então a gente tem um time comercial que também trabalha nisso. É, o mais importante é que a gente começou. e Eu acho que isso é até uma pergunta quando você empreende, né? Primeiro é legal você criar atração. Quando você começa a monetizar, né? Qual a hora certa? E, e o ideal é você sempre fazer aos pouquinhos. Ninguém nem percebeu quando a gente começou a monetizar o bom negócio, porque a gente começou a vender o topo é, para algumas categorias. Aí você vai abrindo. Então você vai validando, experimentando de pouquinho em pouquinho.
1: muito bacana você pode é, tem esse é um mercado muito concorrido né tem já tem muito concorrentes né? eu não sei se os seus concorrentes também foram feitos é, pelo demônio né como né, teve um amigo nosso aqui que falou mas o que que o que que o que, que diferencia o bom negócio né o que, que faz diferente o que que, o que eles querem que seja diferente para frente também
2: eu acho que acima de tudo é para a gente é muito simples que a gente está trabalhando para o usuário, né? Nosso foco é nisso, em é entender os nichos e, e, e realmente a gente gasta muito tempo entendendo os nossos usuários e é para eles, não é? A gente não faz as coisas que eu mando lá, não mando nada, aliás. E, e, e é bem focado no usuário, porque a decisão tem que ser tomada no usuário. Isso faz toda a diferença, sabe? Um, a gente tem o usuário muito próximo da gente, um carinho muito grande. Isso faz toda a diferença. É... E o básico, você compra e vende muito rápido no bom né? tem... negócio. Então, Hoje o, o, já, o, cada o um minuto, funciona. É, já está mais de oito coisas vendem. Por <risos> minuto? É. E... e essa qualidade do conteúdo, que é um grande diferencial nosso. Né? A gente tem um cuidado extremo com o conteúdo, com o atendimento, com a nossa voz. Né? A gente não quer ser uma empresa que... Que o, o cara manda um e-mail e você responde, parece que é Machado de Assis. Né? E, então, a gente tem um cuidado mesmo. Né? Vamos falar como a gente conversa. e, e Vamos cuidar do conteúdo com carinho, né? olhar. Mas a metade da nossa operação é voltada para o conteúdo e para o atendimento ao cliente. Então, isso faz toda a diferença, porque aí está tudo no lugar certinho, tudo bonitinho, e com o balanço certo. Para quem quiser comprar rápido, vai comprar. Quem quiser vender rápido, vai vender rapidinho.
0: E, Ana, assim, como é que... É, acho que muito do sucesso recente, assim, do, de uma grande curva de crescimento, está relacionado à excelente campanha né, das cabeças aí, que está no ar, né, com as personalidades e tal, né? E, e algumas dessas campanhas foram super polêmicas, desde lá no começo com, com o Padre Washington, né? E mais recentemente com o Tiririca, em, em função de campanha eleitoral, né, ele ser candidato, né? E fala um pouco de como foi a história dessa, do planejamento dessa campanha, você também olhando do lado de dentro o impacto no crescimento né, do, 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 do número de usuários e tudo mais. Né?
2: é Muita gente fala, atribui o nosso crescimento do, do último ano às campanhas, e sim, parte é isso, mas a gente fez sempre muito conjunto. Então, o online, a gente tem um, um time de marketing online também muito forte, que trabalhou muito conjunto é, com a campanha. É, quando a agência veio com um conceito para a gente, né? Poxa, até a gente fez meio uau, né? Mas é legal, né? Deu uma incomodadinha ali e, e a gente foi validar isso com o público. óbvio a gente não, não, não lançou nada que a gente faz é no achismo. Né, a gente trabalha muito com análise de dados e com, com customer discovery. E, e o mesmo aconteceu com o comercial. Então, ele estava respondendo super bem. A gente sempre teve a pegada do humor. Se você olhar as campanhas anteriores, também sempre foi baseado no humor e nessa premissa básica nossa, né, de estar tá ali, não quero mais, eu vendo assim, né? E, e esse conceito eu acho sensacional. A gente ficou assim, nossa, ou vai dar muito certo, ou vai meio que, né? E graças a Deus deu muito certo. A gente esperava que fosse assim um sucesso, mas a gente absolutamente não esperava que que, que fosse acontecer o que aconteceu. É, o Compad é um exemplo ótimo, né?
1: Conta, conta dos memes e das coisas que derivam aí das.
2: É, é o que a gente mais recebe, né? Só meme chega todo dia no, no e-mail. É... Putz, Agora, tem...
0: A polêmica faz parte da estratégia, né? Porque.
2: Então, conscientemente não, né? A gente, o propósito era realmente esse de pegar personagens engraçados que pudessem dar vida aos objetos, né? E a ideia é, realmente, quem que não tem uma coisa em casa que você fala assim, não sei o que eu faço com isso aqui. Ninguém quer, eu quero dar e ninguém quer. Né? E é isso, o negócio está ali me incomodando e, tipo, assim, puff, né? fez um bom negócio. E é engraçado, é... né
0: porque assim, a gente estava <risos> em todos os coffee breaks que eu estava vendo a Ana circulando e falando de bom negócio. Ah, eu anunciei tal coisa e vendi. Ah, eu anunciei tal coisa e vendi. E de verdade acontece. Né? É. E parece que é uma surpresa, porque tem muita gente que usa né, uh, quando, sei lá, quando usa pra, pela primeira vez, existe um certo ceticismo e depois tem a surpresa de que realmente funciona. Né, parece Sim,
2: sim né, a gente a gente escuta muito isso. Isso é o que a gente tenta fazer também. Né? É, no primeiro contato, já criar aquele uau. Né? Isso é o melhor marketing que tem, é o melhor marketing. Na TV, ele veio lá o comercial e vai falar assim ah não, vou experimentar. Né? Se não foi boa essa primeira experiência, então a gente tem também muito cuidado com o, o First user, que a gente chama, né? que é esse primeiro usuário. Então, o cara que está tendo o primeiro contato dele com um bom negócio. né? Pô, é legal o anúncio ser aprovado rapidinho, é legal ele vender rápido. né? E é o que tem acontecido. Então, a gente recebe muito disso, assim, do pessoal, aquele uau. Você quer gerar o um, uau experience nas pessoas.
1: É Muito legal. Esse negócio do anúncio, eu estou lembrando da história do o anúncio mais famoso do mundo, né? que é o anúncio da Apple, lá de 1984. É, ele foi vetado pelo board da Apple, né? Tipo, e, a, e, a, e a agência veiculou o anúncio por conta própria e, e depois virou o um anúncio que até hoje se fala, né? Então, é, esse negócio de você também ter a coragem de colocar uma coisa que tá ali com tem uma pimentinha a mais é é muito legal e ainda bem que tem gente fazendo isso, nós a gente já tá vendo só coisas pasteurizadas e né, sem coisas para gente dar risada na, nos coffee breaks, né? É, Bom, eu queria saber
0: também assim o que você pode compartilhar, né, de do que vem pela frente no bom negócio, né? E porque eu vejo que é um mercado extremamente acirrado, né, sem citar nome, você tem um concorrente direto na cola aí, né? E o que, que, que vem pela frente no, no negócio?
2: A gente vai continuar sempre esse foco extremo que a gente tem nos usuários, né? É, isso vale até para quem começou a empreender hoje e para gente, a fórmula é exatamente a mesma. Como que eu posso descobrir é, mais sobre o meu segmento e como que eu posso ir aprendendo, e iterando e criando coisas para esse segmento. Né? Nunca, raramente você vai inovar numa ideia que veio do nada, mirabolante, é, que surge da noite para o dia. Geralmente isso vem em interações e em aprendizado. Né? Construir, é, medir, aprender e você continua o ciclo. É, então, a gente vai continuar nisso, é, mas o foco muda muito mais para plataformas móveis. tá? E Então, eu acho que, se prestar atenção, você já vê muito mais isso na nossa comunicação. É uma coisa que a gente já está preparando o terreno, isso reflete na métrica.
0: Nos comerciais estão assim já. né? Está tá. mais no, no mobile, eu tá já baixo o aplicativo mobile. na Exatamente. cartela que fecha, né?
2: É, Porque né, a gente está acompanhando o desenvolvimento do, do que está acontecendo no Brasil. É. E Então, é, é bastante para esse segmento, mas... É, não dá nem para falar de coisas concretas, porque realmente esse foco no usuário, que eu acho que é o que mais eu posso falar como como uma uma dica aqui, de não pensar num lance mirabolante de aos pouquinhos. né Como é que eu posso impactar um grupinho, desse grupinho eu vou para mais e mais, e eu vou desenvolvendo produto para isso.
1: Bom, a gente está chegando no final do, do, do programa, do episódio, da entrevista, da conversa com você, e... Uma das coisas, assim, primeiro, que eu acho que é o legal de um evento, é o legal de ter essa oportunidade de, de conversar com você, assim que é, eu, eu, digo, eu gosto de dizer que a melhor coisa de você ir em evento ou de você assistir uma uma entrevista muito legal, você estar tá perto de uma pessoa fantástica, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que está fazendo coisas muito bacanas. E uma das coisas que a gente gosta de perguntar, bem direto ao ponto, porque aqui tem empreendedores e quem está assistindo no vídeo também tem, é, são empreendedores, três coisas, né tipo, uma é que livro que você recomenda para empreendedores lerem e buscarem aplicar? É, que lição de empreendedorismo que você deixaria para o pessoal que está assistindo? E terceiro, que desafio que você deixaria para essas pessoas fazerem? Alguma coisa que é minimamente audaciosa, tipo a pimentinha da propaganda do negócio de vocês, né? mas que para elas fazerem, tipo, no máximo, daqui a dez dias.
2: Gostei, hein? <risos> Vou começar pelos livros, então, e leitura. É, eu acabei de ler um livro que, que eu gostei muito, ele, eu não sei se tem em português, ele chama Betterness Economics for Humans, e ele fala exatamente que a gente, na verdade, está numa era pós-capitalismo, tem tantas empresas aí que funcionam só pensando no lucro, parece sei lá, fábrica de biscoito, quanto, eu, quanto mais biscoitinhos eu produzir, melhor, né? Passou isso, gente, sabe? E, e a gente tem que pensar muito mais em, em você desenvolve um negócio focado nas pessoas. O resto vem, vem lucro, vai vir o sucesso, vai vir o que for. Mas você desenvolvendo as pessoas, né? E, e com uma visão clara do que do que, que você está querendo fazer para outras pessoas, né? Todo mundo tem um público, todo mundo tem um target, todo mundo tem um nicho, né? O resto vem, assim. E, e esse livro fala muito disso em termos um pouquinho mais econômicos, é, então eu recomendo. Recomendo, obviamente, o Lean Startup, que a gente, eu uso muito e acredito muito nos conceitos não na teoria e sim na prática, que quanto mais você simplifica e mais você entende do do seu do seu do seu público, quanto mais você vai para a rua e não fica só no escritório, né? Mais você caminha no, no, na direção certa. E, e as coisas ficam muito mais ágeis. né? Você começa a aprender mais rápido, a, a construir mais rápido e errar mais rápido. Você erra muito. Quanto mais rápido você é, então mais vezes você erra mais pequenininho, o impacto é muito menor. né? Gastei um, sei lá, estou construindo há dois meses um negócio que eu acho que é perfeito. Se eu pudesse fazer o mínimo dele e já validar, às vezes eu ia descobrir que no segundo passo eu poderia ter ido para uma outra direção que... Eu não podia ter gastado dois meses construindo um negócio que na verdade nem é o que as pessoas realmente precisam e querem, né? Então acho que acho que é isso. E segundo passo a lição. lição 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 tá. lição de empreendedorismo, né? É, Depois a lição para eles. Eu vou falar o que eu o que eu aprendi com a minha né com a minha experiência que é a, o primeiro ponto de partida é fazer algo de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então de eu acredito nisso, porque, né, no meu caso, o bom negócio é... Poxa, eu acredito que a gente pode ser melhor amigo das pessoas, estar tá continuamente ajudando as pessoas em qualquer situação, de qualquer maneira. Né? E, e a minha vontade de construir um bom negócio veio disso. Não veio de... Nossa, vamos ganhar grana para caramba depois. entendeu Isso vem junto. né E, e de, de... Poxa, eu vou construir uma empresa que eu acredito que... Realmente, se eu desenvolvo as pessoas o negócio vem depois. E tem acontecido isso há três anos. O bom negócio é fruto disso. Nós somos uma empresa focada em pessoas em desenvolvimento humano. Tanto o que o nosso produto gera para as pessoas quanto o que a gente está fazendo na operação. Então, E, tendo isso, experimenta. Faz o mínimo que dá para você validar uma ideia. Experimenta, continua experimentando, continue iterando. Não pense em lançar o um negócio perfeito. Pense em lançar o mínimo que você pode para você poder validar com o mínimo de pessoas desse segmento que você quer atingir. Conseguiu atingir essas? Sei lá, às vezes você quer fazer uma venda para cinco pessoas, fez. Agora vai para 50, num, num ambiente maior. Das 50 fez, agora eu vou para o meu bairro e por aí vai. Né? Então, esse é na verdade até o que eu daria de desafio para vocês olharem para o negócio de vocês e questionarem será que eu estou desenvolvendo o meu negócio para algo que eu penso que é o certo? Ou será que eu estou ouvindo realmente as pessoas que eu estou desenvolvendo, vendo o que eles querem e ajustando? Né? Qual é o mínimo que eu posso fazer? Qual é a pergunta mais é, chave que eu tenho, que eu não posso continuar sem responder essa pergunta? E qual é a maneira mais simples que eu posso validar ela com, com o grupo de usuários? Né? Então, eu acho que isso não vem da noite para o dia. Eu faço esses exercício até hoje, a gente faz isso. Né? Você não, não fica magrinho <risos> da noite para o dia. Então, é uma coisa que eu exercito exercito continuamente é, nos meus dias, a gente exercita isso no Bom Negócio muito, e eu acho que é bom para todo mundo, especialmente para quem está empreendendo. Acho que é, simplifica muita coisa, as coisas ficam claras.
0: Bom, Ana, obrigado, assim é, foi um bate-papo muito bom, e é legal ver assim que, é, vendo da porta para dentro do que eu conheço, né, também do um Bom Negócio, é o que você acredita e que você prega realmente que acontece, não é uma coisa de PR, né, de imprensa. Né? Então, parabéns, para, parabéns pelo sucesso, e que o, que o Bom Negócio continue sendo muito bem sucedido, e também o futebol, né, porque você, eu sei que você é um bom jogador de futebol também. Obrigado, obrigado, pessoal.
1: É, muito Obrigada, bom. gente. Obrigado.